0: Y tras el sismo de 2017 la capital del país resultó ser la entidad con mayor cantidad de edificios dañados.
1: De los edificios que se desplomaron y que más se recuerdan por la cantidad de fallecidos está el de Álvaro Obregón 286 en la colonia Roma Norte el que estaba en la esquina de Ámsterdam y Laredo en la hipódromo Condesa, el taller de costura de la colonia Obrera y los multifamiliares de Tlalpan. Y
0: bueno, en punto de las 7. 19 horas de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la bandera a media hasta para recordar a las víctimas de ambos sismos
1: Hay que decir también que de enero pasado, desde enero pasado el Instituto de Vivienda asumió la rehabilitación y la reconstrucción de 1.188 viviendas unifamiliares y 2.370 en multifamiliares sin embargo al, no, al cumplirse hoy seis años del 19 de septiembre de 2017 Tamificados denuncian que están parados muchos de los planes eh, con los eh, cuales verían de nuevo su casa.
0: Y bueno, justo para hablar sobre la reconstrucción aquí en la Ciudad de México, tenemos ya en la línea telefónica a la maestra Nacheli Ramírez, ella es titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nacheli, un gusto platicar contigo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola maestra, ¿qué tal?
1: Muy buen día. Hola, Hola ¿cómo estás maestra? Buenos días.
0: Buenos días. Gracias por tomar la
1: llamada. Pues para comenzar, eh, maestra, y agradeciéndole mucho este tiempo para las audiencias de la radio pública, ¿cuál es la situación eh, en términos de reconstrucción a seis años ya del sismo de 2017 y por qué habría que verlo con perspectiva de derechos humanos? ¿Qué nos dice? Bueno,
2: eh, entraba porque fue un suceso que implicó víctimas en el caso de... El, el, los expedientes más importantes fueron los que involucraron pérdidas de vidas humanas y donde además se acreditó que había habido alguna omisión. ...del Estado alrededor de las construcciones... ...y entonces ahí... ...pues naturalmente estamos hablando... ...de una violación al derecho a la vida... ...que eh, la Comisión documentó... ...y emitió las recomendaciones... ...en su momento correspondientes... ...o sea todo este tipo de quejas... ...nosotros recibimos en lo que va del... ...del 2017 al agosto del 23... ...455 quejas... no ...ahora... Todas estas, algunas, fueron una recomendación que tenía que ver con estos casos, otras tenía que ver con funciones estructurales, que quiere decir, pues, la necesidad de hacer mapas de riesgo, la necesidad de seguir reforzando y viendo todo lo de los, eh, los, los puntos que, como sucedieron en Tlago, aquí en Zapalapa, que tenían unos desniveles y un proceso ahí de, eh, el de la tierra que tenía que, que, que atenderse, por eso esa recomendación va dirigida básicamente a la mayoría de las alcaldías para poder actualizar estos mapas. ¿No? Yo creo que eh, finalmente otra vez cuando volvemos a tener este tipo de episodios tan intensos se vuelven a revisar todo lo que tiene que ver con protocolos de prevención y de básicamente de manejo del riesgo que permita que exactamente no lleguemos a cuestiones que tengan que ver con pérdidas de vida humana.
0: Maestra, en este sentido, eh, recordemos, fueron varias las colonias en el 2017 afectadas, No recordemos la Condesa, del Valle, algo que se había visto poco en los últimos años con estos sismos, pero ¿qué zonas de la Ciudad de México ustedes han detectado o han recibido eh, alguna indicación, alguna queja por parte de la ciudadanía como zonas críticas? Sí,
2: este, estamos hablando de, cuando hablamos del 2017, bueno, bueno,
0: ¿se ve? Y te escuchamos, maestro te escuchamos. Ah,
2: Cuando hablamos del sismo del 17, estamos hablando apenas de una cuestión atípica que, tra que trajo consigo toda una, una trayectoria que abarcó desde Xochimilco, cruzando por Taqueña, Tlalpan, Portales, Coyoacán, hasta llegar otra vez a esta zona de la colonia roma y la condesa En esa lógica, en Iztapalapa, Tláhuac, toda esa zona... Eh, se vio afectada y por lo tanto la mayoría de mis oficinas estaban localizadas en esas alcaldías, alcaldía Coyoacán, alcaldía Xochimilco, Tláhuac, iztapalapa, Cuauhtémoc, Benito Juárez. Eh, ahora bien, creo que además están tocando un punto importante. Inicialmente no nada más tocó esta, el 17 a áreas eh, altamente vulnerables de eh, viviendas precarias, sino que atacó muchísimas viviendas y muchos ah, edificios, sobre todo de clase media, ¿no? por cómo, eh, el, el tipo de sismo que se sufrió. Y la verdad es que la reconstrucción en la ciudad abarcó con diferentes esquemas a todas las personas. Inicialmente, eh, finalizando en 2017, la propuesta era ...y con los grupos altamente vulnerables, mujeres, adultos mayores, personas en precariedad... ...y subsidiar al 100% esa reconstrucción. Sin embargo, pues esto se modificó al siguiente año y se pudo abarcar un plan de reconstrucción... ...bastante ambicioso, que si lo no vemos en los años, eh, apenas llevamos seis años, se puede decir mucho o poco pero para reconstrucción es poco tiempo y el avance es bastante significativo. Nosotros llevamos cada año con una serie de indicadores que van desde cosas de reconstrucción hasta cuestiones que te han, tenían que ver con regulación, patrón y la generación de protocolos y los avances son buenos, eh, aunque tenemos este en algunos elementos de trazos Por ejemplo, eh, todavía falta el 30% ciento de edificios que fueron rehabilitados para ser entregados y faltan alrededor del 70% de los edificios que habían implicado reconstrucción para ser entregados. Las higienas familiares y toda esa parte está eh, totalmente cubierta. En
1: estos eh, 455 eh, expedientes que nos comentabas al principio de la conversación, maestra... Eh, ¿Cómo han visto eh, la reconstrucción, vaya, en, en términos de, de qué tan viable ha sido lo, lo poco que, o, o lo mucho que se haya entregado considerando que, eh, pues, al menos en, en términos concretos, esta reconstrucción tendría que respetar la forma, los estilos de vida, eh, utilizar materiales adecuados, vaya, no nada más es, es que te den una casa, eh, un cuartito cuatro paredes y un techo ya, sino que tiene, tiene que respetar las formas formas y las condiciones de vida digna de eh, las personas. ¿Qué tanto cumple lo que se ha entregado hasta el momento con estas características? Desde ¿Cómo lo han visto ustedes desde la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, maestra?
2: Fíjate que en la mayoría de los casos, en las quejas que aún tenemos abiertas, en ese sentido tienen que ver muchas veces más bien con vicios ocultos. Acuérdense que hubo el proceso, pues se creó una comisión completa, se hizo, eh, eh, digamos, espacio por espacio con participación de las personas. Decidían, eh, se hablaba con, se decidían asambleas y eso se trató de respetar Sin embargo, como en todo, pues es un proceso eh, que abarcó muchísimas viviendas, muchísimos viviendas y muchísimos colectivos en donde, pues bueno, hay este quejas, algunas quejas alrededor de eso, pero son las mínimas. Y muchas de esas también tienen mucho que ver con cómo nos ponemos de acuerdo eh, entre nosotros, ¿no? Tú puedes tener muchas veces, en podemos, te, tenemos algunas eh, quejas que tienen que ver con un eh, conjunto de edificios en donde el 80% está de acuerdo y hay un 20% que no le está.
0: Maestra, finalmente, eh, ¿consideras entonces ya con todo este proceso lo que ustedes llevan documentado, con las, el apoyo de la ciudadanía que ha acudido a ustedes, ¿consideras que este plan de reconstrucción ha funcionado a pesar de que para muchas personas seis años pues es algo muy, muy pesado, sobre todo cuando estamos hablando de su patrimonio, de su vivienda?
2: Imagínate, para, para todas las personas un mes, seis meses, un año es demasiado, porque... Muchas de ellas perdieron exactamente, eh, no nada más lo que tiene que ver con lo físico, sino con todo lo simbólico que representa para todos nosotros nuestra casa, nuestro hogar, el departamento con el cual trabajamos para tenerlo. Y de un momento a otro se pierde todo, todo incluyendo lo físico y lo simbólico. Entonces, naturalmente, seis años para las personas es muchísimo tiempo, ¿no? muchísimo tiempo. Sin embargo... Si lo valoramos en términos de los tiempos de reconstrucción a nivel mundial, estamos hablando de Chile, de Japón, de muchos países que establecieron ni siquiera de manera tan ambiciosa un plan de reconstrucción como el que tenemos en, sobre todo en la Ciudad de México, eh, la verdad es que no es tanto. ¿no? Claro que podría haber sido menos, como siempre tiene que haber habido, y, eh, digamos que cuando uno en individual está en un proceso de construcción lo no sabemos siempre planeamos una fecha y acaba haciendo otra imagínense ustedes lo que implican las dimensiones de eso bueno, entonces creemos que más que desvalorarlo eh, como exitoso yo creo que ha sido un trato de construcción adecuado y naturalmente siempre le va a quedar adhera a la, a las personas en términos de la temporalidad
1: pues ahí está. Muchísimas gracias, maestra Nacheli Ramírez, eh, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Siempre es un gusto platicar contigo aquí con las audiencias de la Radio Pública de Radio Educación y saber que, eh, digo, obviamente este tipo de situaciones no se desean, pero eh, hay que saber si llegaran a, a, a ocurrir de nuevo que existen estas instancias a las que podemos acudir y obtener apoyo para este tipo de cuestiones, eh, sobre todo de la reconstrucción justo con perspectiva de derechos humanos, así que muchísimas gracias por esta comunicación, maestra.
2: No, muchísimas gracias a los dos. Fíjense mucho, muy buenas. Bueno, Ay, bueno, le deseo a ustedes y a todo el mundo. Voy simulacro y espero que nada más sea simulacro.
0: Que así sea. Gracias, maestra. Un abrazo. Sí,
2: hasta luego. Hasta
0: luego.